0: Hej, det här är avsnitt 68 av Haveristerna. Jag heter Axel, Myra heter Myra, Henrik heter Henrik. Det är fredagen den 14 februari, Alla hjärtans dag. Och vi har valt att spendera den här kvällen med dig, kära lyssnare. Och anledningen till att vi har gjort det är för att du ska bli Patreon. Ge oss alla dina pengar. Vi har tidigare haft en mycket lukrativ deal med vår nuvarande klippare pojke, Martin. Han får en fjärdedel eftersom vi är fyra stycken totalt. Nu är vi tvungna att anlita en klipparkvinna. Eftersom Martin av oklar anledning inte vill klippa längre. Han
1: hatar frihet.
0: Han hatar frihet. Klipparkvinnan är mycket dyrare än Martin. Ge oss era pengar. Klipparkvinnan som klipper det här avsnittet heter Alexandra Hernström. Jag frågade henne om hon ville att jag skulle länka till någonting. Men hon hade ingen sida att länka till.
2: I alla fall. Du ska väl pusha för att vi just har spelat in ett, ett Patreon-avsnitt också?
0: Ja, vi har precis spelat in ett Patreon-avsnitt. Vi pratar om att Joakim Lamotti är en horunge som har varit i Trelleborg och pratat med Rolf som är hemlös. Och nu har fått hjälp av SD i Trelleborg som påstår att de inte visste någonting om det här. Och att de har inget ansvar samtidigt som de har fått 25% i senaste valet och i stödpartiet åt M och KD som styr kommunen. Och SDs presschef har gått ut och grinat på Twitter om att det här är sossarnas fel och invandringen och hejåa. Samtidigt som Hitler-media, nyheter idag, samhällsnytt, fria tider och så vidare har gråtit sig blod ut ur ärslet om det här. Och tycker också att det är sossarnas fel. Men det är det inte. Sluta vara efterblivna. Väx upp. Vakna, Sverige. Vakna. Där har ni hela Patreon-avsnittet på 30 sekunder.
2: Framförallt så har vi intervjuat Sverigedemokraternas starke man i Träneborg. Det var kul.
0: Ja, jag trodde det var Joakim Lemott som hade gjort det eftersom han var där och gjorde ett reportage i egenskap av granskande journalist som
2: ställer makthavare mot väggen. Mm.
1: Som drar in två miljoner om året.
2: Det kan man ju tro, men nu är det inte så fallet.
1: Men vad då vänta, den här den tysken som pratar danska, är han Sverigedemokraternas starka man i Trelleborg? Mm. Åh, oh, herregud. Det här landet har gått åt helvete.
0: Jag var invandrare på maktpositioner i Sverige. Jag känner inte igen det land jag växte upp i. Utvisa alla.
2: Ja, men vi har också en annan person som borde bli utvisad ur det här jävla landet. Och det är en person som inte kan, som har problem med medlemsuppbyggnaden. Och hon heter Linnea Claesson. Och Axel, du har fått en liten, liten bild. Vi ska, inte gå, vi ska inte djupdyka på Linnea Claesson, vi måste Nej. bara ta upp den här meningen. Eh, Lennea har fått feeling igen Och eh, har antecknat saker i sin mobil och, du vet, hon, alltså hon är en så jävla högstadig poet alltså, Det är så mycket tankar i sina anteckningar som kommer ner Men hon, har, hon väljer ju också att göra dem offentliga eh, Och den här gången har hon, eh, vill hon diskutera Kapitalism, kroppsideal och marknaden mm. Take it away Axel
0: Är det du som har gjort de här understrykningarna?
2: Ja, de kan du skita i.
0: Ja, jag kommer att göra så här. jag kommer att läsa allt.
2: Ja, du ska läsa allt.
0: Ja, du behöver inte oroa dig för jag kommer läsa allt. Mm. Din e har postat det här eh, med bildtexten. Jag vill vara som en arg bibliotekstant i ditt huvud som <laughs> hyssar dina elaka röster så fort de pratar. Blir de för högljudda ska jag skrika åt dem att hålla käften. Ta dem i örat och skicka ut dem. Tyst i biblioteket! Låt henne vara! skriker jag innan jag smäller igen dörren efter dem så att du kan få läsa, lära leka, leva i fred, i fred i, fri. I
1: frihet du är nästan 30 år gammal, sluta skriva som att du är ett litet barn väx mm.
0: men det är inte slut swipe av de bilderna för att läsa hela texten jag vill mer än det här för dig för mig för oss men jag vet inte hur. Jag vet ingenting. Fan. Hjärtemoji. Och det hon har skrivit till det här är det då. Hej, you look great today. Det gör du varje dag. Även om du kanske inte ser eller inser det själv. För att du är indoktrinerad i en idé om skönhet. Kroppsideal och kapitalistiska idéer. Om att vi måste köpa saker för att vara vackra. Eller ens bara okej.
2: Okay. Nu kan vi stanna. För nu kommer... Meningen of the fucking century. Läs.
0: <laughs> jag ser redan nu att det här är det sämsta jag sett.
2: <laughs> oh,
0: jag ska bara dricka lite mer vin här.
2: Ja, gör det,
1: det. Jag ska byta snus också. Oj, vilken landning.
0: <clears throat> och även om vi ser de strukturerna... ...rycker av osynlighetsmanten... ...och åskådliggör marknadens sätt... ...att tvinga oss att tänka, känna... ...och bete oss på ett visst sätt kan vi ändå vara fast i exakt samma julspår fast vi vill att tåget bara ska spåra ur och få en chans att bana väg för någon annat. Ta en ny sväng åt ett annat håll, hoppa av i farten och gå en egen väg, men ibland känns det som att man är så fast att även om man mirakulöst lyckades kliva av så skulle man ändå inte veta vilket håll man sedan skulle börja gå åt. Punkt. Särskilt inte om man går ensam. Punkt.
1: Kommer kommunikatören Linnea Claesson anställd av Lunds universitet. Vet,
2: vet du hur många ord det var?
0: Nej, men jag gissar typ 40-50. 103
2: ord på en mening.
0: Oj, det är mycket. Det är för mycket.
2: Det är väldigt mycket ord. Alltså.
0: Det är för mycket, det, är, det var extremt dåligt skrivet.
1: Ja. Men det är skönt att den här typen av kompetens tas tillvara eh, av våra universitet. De här skriftliga begåvningarna, kommunikatörsgenierna.
0: Det här från någon som kör säljgrej med sig i varenda jävla grej hon gör på internet. Ja, mm.
1: precis.
0: Och kapitalistiska idéer om att vi måste köpa saker för att vara vackra. Det här från någon som kör säljgrej med sig. för att sälja en massa skit som ingen behöver utan att markera det som reklam.
1: För att sälja smink och kläder och, och, och typ skriva om hur snygg hon är och allt allting som man får göra när man är normsnyggvit kvinna.
0: En jävla trash jävla ni Linnea Klasen alltså, fy fan. Mm.
2: Och framförallt att hon skriver att hon åskådliggör marknaden ett sätt att tvinga oss att tänka, känna och bete oss på ett visst sätt. Det är också så jävla Det är hon, är
1: hon är en del av problemet. Kan vi konstatera också att hon är ifad på den här bilden, en H&M-t-shirt. Vad vet vi om H&Ms eh, sätt att avlöna sina mestadels kvinnliga sömmerskor? Jag
0: har hört att det är där. Det är sådär. Jag har hört att det regelbundet dyker upp rapporter om att de använder barnarbete.
1: Varför hatar Linnea Clausson barn?
0: Linja Klasen är faktiskt en feministisk ikon. Eh, och anledningen till att hon gör reklam för ett företag som använder sig av barnarbete det är för att hur ska barnen överleva om de inte har ett jobb? Eller hur? Dessutom, vi pratade ju förra avsnittet, eller jag pratade om att rulla garn.
1: Du pratade om att fista barn, ja.
0: Ja, men det är väl i princip samma sak. Så att det är ju uppenbart att det är vårt fel här.
1: Ja, jag, jag tar ansvar och tar avstånd.
0: Jag tänker inte avgå. För att det här är för lukrativt. Eh, en annan sak man kan fundera över. Det är att nästa avsnitt. Det är avsnitt
1: 69. Ska vi ha sex teman då alltså?
0: Nej. Eller ja visst varför inte jag. Jo
1: för att jag har en. Jag har två tappra själar. Som har varit på. En hel dag med bland annat Unison och lite andra idioter. Eh, där de har pratat om prostitution och porr. Ja. Och de har lovat att spela in det här åt mig.
0: Ja, det låter bedrövligt.
1: Ja, vi kommer att må så dåligt. Det låter underbart bra för avsnitt 69.
2: Varför kan inte de bara vara med i podden och berätta? då
0: Det räcker väl med en av dem?
1: Jag trodde inte vi ville ha gäster.
0: En gäst är ju okej.
1: Ja, en gäst är okej.
0: Men nu får man också tänka på så här, nu med klippa kvinnan... Som tar betalt per timme hon klipper. Då är ett extra ljudspår. Det är mer deg.
1: Mm.
0: Nu måste vi korta ner det här. Nu är avsnitten en timme långa från och med nu. Mm. Inga gäster.
1: Tills vi får mer patrons.
0: Och det är ert fel. Lyssnar jävlar. Av våra lyssnare så är det ungefär 10% som är patrons. Om 20% var patrons. Då skulle det här klippa kvinnans kostnader. skulle inte vara något som helst problem. Jag skulle inte bry mig överhuvudtaget. Jag skulle bara kasta pengarna på henne. Och vara nöjd. Men nu är det inte så. Och det är ert fel. För att ni är horungar. Sluta vara horungar. Bli patrons. Väx upp. Bli patron. Ja,
2: det är mycket bra. Det är fan mycket mer variation på de avsnitten också. Det är allt från att galna hästtjejer till Linnea Claessons universitetsjobb. Till... Kinasister
1: bråka med nazister bråka med Mal och Malcolm Malcolm Kjenkje Kjenkje förlåt
0: Alla ni som började lyssna på oss för att vi pratade om Linnea Karlsson ni har hört perm 1 2 och 3 men har ni hört perm 4 och 5 som finns på Patreon? Det har ni inte för det är inte Patrons.
2: Ja det finns mycket mycket mer som är bra där.
0: Jag, är, jag blir rosenrasande alltså. Plötsligt mm. nu förstår jag hur film- och musikbranschen känner sig när de säger
1: så här att you wouldn't steal a car ja. you wouldn't download a car nej men jag förstår det helt och fullt alltså
0: jävla freeloaders
1: du håller på att bli metallica med andra
0: ord då vill jag att ni döda mig om jag så blir som metallica
1: jag tänker så här att vill ni inte bli patrons för att ni inte vill ge eh, nätet era detaljer så går det bra att swisha mig ni kan eh, mäsa mig så får ni mitt swishnummer allegedly oj, Aha. Låt mig Ponzi skamma våra följa Det är fint,
0: det skulle vi kunna göra. Rekrytera tre patrons så, så refundar vi din avgift varje månad. Det är inga problem vi löser. Det. det
1: här är lysande. Varför har ingen tänkt på det här förut?
2: Det här låter som ett pyramidspel. Det här låter 100% som ett pyramidspel.
1: Det är, inte alltså, det är inte ett pyramidspel, det är multilevel level marketing. Det är helt lagligt.
0: Ja. Vi, vi poddar med hävstång. Du kom in i matchen nu. Jag tänkte läsa en text av Daniel Suonen.
1: Den gamla sossen.
0: Det här publicerades ursprungligen den 7 februari i Aftonbladet. Det bär rubriken Välfärden bör lära av systembolaget. En granne frågade här om dagen om jag sett ett paket. Eller om posten kommit. Om de nu kommer längre, sa han. Jag sa något stödjande. Det är kris i postnord. En tidigare välfungerande samhällsnytta avregleras till döds. På postkontoren talar man om andelen kvarlig. He, he, he. Den del av det som ska delas ut som inte delas ut. Du, du tänker kvarlig. Du, man, man tar med sig någon hem och lägger med dem och sen är de kvar dagen efter.
1: Man ska alltid ha borta matchen man kan smiga hem när de har somnat. Ja. Och sova i sin egen säng.
0: Nu ska servicen försämras ytterligare. I höstas var det upphandlade kaosbolaget Apotekstjänst som förstörde vården i Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland. Hundratals operationer påverkades och fick ställas in när regionerna snålat och valt en billigare upphandling. Apotekstjänst var billiga klåpare som tidigare ordnat logistiken kring bandybollar. Samma sak är det med järnvägen. Varje gång jag ska ta tåget får jag hjärtklappning. Alla förseningar har skapat en pavlovsk reaktion. Är det någon som behöver få pavlovsk reaktion förklarat för sig?
2: Jag behöver det säga då.
0: Pavlovs hundar.
2: Mm.
0: Pavlov gjorde olika typer av experiment. Han riggde en klocka och så hade han hundar. När hundarna kom för att han ringde i klockan så gav han dem mat. Och sen så började de dräggla så fort han riggde i klockan. För att de förväntade sig att få mat. Det är en pavlovsk reaktion.
1: Alltså när du, när du blir triggad av någonting- eh, mm. liksom automatiskt. Så att ditt beteende förändras av en trigger. Kan man säga.
0: Som att suonen här ska åka tåg- och får en pavlovsk reaktion i form av hjärtklappning. Eftersom han vet att allt kommer fucka ur. Södertäljesyd är för mig alltid förknippat- med att stå och vänta i ett utkylt stationshus- och låna ut sin jacka till en nyfödd bebis. Vi kan ta elen- försvaret, apoteken, bilprovningen som alla blev sämre när samhället snikade sig ur sitt ansvar. Skolmarknaden, vårdvalet, det sinnessjuka PPM-systemet där skojarna på bolaget allra tydligen inte gjort något fel. Allra, det var ju en de blev ju frikända allihopa från allt här om veckan. Jaså? Det var ju spektakulärt alltså. Mm. När man ser de människorna och ser hur de ser ut- och deras minspel, trots att de vet att det är kameror i närheten- som tar kort på dem för att de eh, står åtalade för liksom, förskingring och allt vad det är. Det är, det är därför guillotinen uppfanns. Det är allt jag har att säga om det.
1: Är det rymdödlor alltså?
0: Det avgörande felet är att staten dragit sig tillbaka- och låtit odugliga roffare- och vandaler med lägst anbud och stora utdelningsambitioner att ta över.
1: Bra och frekvens på det där. Bra vad? Kapten och frekvens
0: Ja, det är mycket rimligt. Inte sällan gränsande till ren korruption när politiker och höga tjänstemän byter sida och cashar in. Thomas Bodström med båda händerna i syltburken på korruptionsåtalade allra. Filippa Reinfeldt flippandes mellan rollen som moderatpolitiker- och vårdlobbyist på Aleris. Sant. Avvecklandet av staten leder ofrånkomligt till korruption och kaos. Inte konstigt att förtroendet för politiken störtdyker. Den enda verksamhet som går skadelös ur kaoset är systembolaget. Just på grund av att systemet är ett monopol- har den inte konkurrerats till dysfunktion- varför skulle inte staten se till att sjukvård, skola, post, apotek och bilprovning återigen funkar lika bra som systemet? Prickfritt utan vinstsyfte i hela landet på lika villkor. Frågetecken. När Moderaterna nu omgrupperar är det tydligt att staten är en del av planen. Man gick samman med Vänsterpartiet för att ge pengar till välfärden och stoppa en grotesk privatisering av Arbetsförmedlingen. Tittar man på Storbritanniens Boris Johnson är hans plan att vinna arbetarklassens hjärtan med infrastrukturinvesteringar och utbyggd sjukvård. KD lyfte som en raket 2018 med sitt löfte om att förstatliga sjukvården. Människor älskar staten. Staten är det nya svarta. Den som trovärdigast kan lova att återuppta staten vinner nästa val. Det är dags att ta tillbaka kontrollen, helt enkelt. Slut.
1: Det finns en poäng, ja.
0: Det här är extremt bra.
1: Ja, alltså. Det, han sätter ju fingret på någonting och det är liksom det auktoritära, det auktoritära uppsvinget. Där man då istället kanske för att lägga säga Ja, alla vill bara ha en fascistisk ledare, typ Jimmy Åkesson. Man skulle kunna nya sig med en stark stat.
2: Nej, det är ju inte tanken. Alltså det är ju att man menar att det finns alltså ett bättre grepp. Det man har pratat om till exempel, vad är det? Det är väl vård och skola till exempel att det ska överföras på stat istället för kommun för att du ska få en större jämlikhet i det. Det blir kanske inte auktoritärt, Men det heter, har ju varit.
1: Du, du tänker inte så här att längtan efter det här auktoritära det är att det ska komma in någon snäll pappa och liksom lösa alla problem. Du tror inte att det går att applicera på att vilja ha en stat som tar hand om dig, istället för att Jimmy Åkesson ska göra det?
0: Jo. Jag skulle säga så här. Det finns de som förstår varför Sverige är ett av världens rikaste länder idag. Det finns de som förstår varför de senaste 120 åren har lett till att vi är där vi är idag. Och sen så finns det de som känner att fan en stark ledare, det är allt jag behöver. Mm. Men, men de människorna kan mötas i en stark stat.
1: Ja, så det är det. Men jag säger inte att Suvonen vill att folk ska vara auktoritära. Utan det jag säger, Henrik, det är att de här människorna som nu tänker att bara Jimmy får komma in och peka med handen så kommer det bli bra. Eller bara Orban får komma in och peka med handen. De kanske istället skulle säga, ja ah, vi kanske ska ge tillbaka lite av kontrollen till staten. Vilket också är en auktoritär tanke, men inte fullt så efterbliven.
0: Nej, det är ju skillnad på att man har... En person i toppen av pyramiden och ja. en institution?
1: Ja. Ja,
2: det är lite det jag tänker på att det är en sak, alltså, det handlar om också om alltså, att vilja förstatliga någonting, inte nödvändigtvis en auktoritär tanke. För att det handlar om att det inte ska vara ut, alltså ansvaret inte ska vara utspritt på olika organisationer.
1: Jag säger ju inte att det är det Sunen menar, jag säger att jag tycker att vi har en auktoritär strömning bevisligen av en massa, massa... Sveriges här som sitter och säger Åh jävla sossarna, nu måste vi, nu måste Jimmy komma in och lösa det här. Vi kanske ska börja med att lämna tillbaka lite av kontrollen till staten då, istället för att börja gå på liksom någon sorts konstig personkult.
0: Men vi kan ju ta de exempel antar jag, tar. elen, försvaret, apoteken, bilprovningen, skolmarknaden, vårdvalet. Mm. bilprovningen skiter jag i fullständigt i Men eh, el Det ska vara löst Försvaret, det ska vara löst Att folk har tillgång till apotek Så att de kan få ut sina recept Det ska vara löst, det har vi pratat om tidigare i podden mm. när, när apoteken såldes ut Då såldes de i, i grupp Så det var några lönsamma apotek Och det var några icke lönsamma apotek I varje grupp och de som köpte förband sig att driva samtliga dessa apotek i den gruppen under ett visst antal år. Mm. Nu har de åren gått. Och alla de olönsamma apoteken läggs ner. För att de, de privata ägarna är helt ointresserade av dem. Mm. Vilket gör att staten måste kliva in med deg och driva olönsamma apotek för att folk ska få tillgång till medicin. Så kan vi inte ha det. Förstatliga allt.
2: Mm, tåg, antar jag. Var, nämnde han det?
0: Ja, det var ju ja. hans pavlovska reaktion. Men det är tågen är ju också ett annat exempel. Där är det ju samma sak. Det är lägsta anbud på att driva en linje. Det går inte att samköra någonting för att alla är apor. Ha ett hela Sveriges tågnät ett system. För det är det, det är. Låt en aktör driva det och låt den aktören vara en myndighet. Vi måste ha ordning och reda.
1: Apropos tåg så har vi ju ett ganska eh, nytt exempel här från slutet på januari. Att eh, det som hände i Storbritannien, så privatiserade man ju tågtrafiken. De har fått problem sedan de satte in nya tidtabeller i maj 2018 och det har funkat. Det har inte funkat med punktlighet och att tågen har inte dykt upp och så vidare. Så det man gör nu är att man eh, förstatligar och tar tillbaka delar av nätet. Så att då hade så alltså ett, ett tyskt företag som heter Arriva som skulle styra det här fram till mars 2025. Men nu har de sagt att det här funkar så dåligt så att nu tänker vi förstatliga det igen. Bra. Goda nyheter från grannlandet Brexit.
0: Det är väl det enda bra beslut de har fattat de senaste fem åren. De är ju apor i övrigt. Ja extremt deprimerande att titta på åldersdemografi över hur folk har röstat. 20% av alla millennials röstade för Brexit. 80% av alla jävla boomers.
1: Men det är ju det där. Det, det där är ju ganska lyckat exempel på hur högerpopulistiska partier har lyckats måla upp det. Precis som man gör i fallet rolf som vi precis spelade in ett eh, patron-exklusiv statens där man målar upp ett motsatsförhållande mellan invandring och äldre vård. Mm. Och skapar otrygghet hos den äldre generationen. Det är ju precis samma sak i England. UKIP som är motsvarigheten till Sverigedemokraterna som har drivit Brexit hårdast.
0: Mm. Min enda glädje är att de kommer bli så jävla fistade på handelsavtalen.
1: <laughs> mm.
0: De kommer verkligen... Jag, har ju... jag tror att jag har pratat om det här tidigare men eftersom... De är de första som lämnar EU. Och de tänker så ja, men eh, Vi ska ha goda relationer med EU. Vi ska ha samma handelsavtal som vi har nu. Det är ju samma linje som AFS driver. De vill också att Sverige ska lämna EU. Och, och då tror de så här: ja, men Vi kan nog lämna den här unionen och få samma handelsavtal som vi hade innan. Är, är ni helt efterblivna?
2: Nej, det är väl inget o, förra förvånande om man är reformist och att man tycker att det är bra. Mm.
0: Så du tycker att det är bra, för du är reformist. Mm. Eh, vet ni att jag har bjudit in zonen till
2: podden? Ja, det sa jag.
1: Mm.
2: Fick lite panik av det. Varför då? Att jag har ju faktiskt varit på föreläsningar med den mannen. Aha. Jag vet ju hur mycket han... Det är ungefär som att bjuda in Gudrun Schyman till diskussion. Man får inte många asylare i världen. Det här är någon som kan prata för sig.
1: Jo, men det,
0: det är det jag förväntar mig.
1: Det är väl ingen idé att vi sitter och pratar om vi har en gäst. Vad ska vi göra det för? Det är ju dåligt att luta för pengarna.
0: Ja, alltså jag, jag tänker så här. att Vi har ju en, en perfekt kombo här. Dels har vi ju dig, Henrik, som är Sosse, mm. sen födelsen. Fackpamp och reformist. Du, du, jag förväntar mig att du ställer lite initierade frågor till honom, mm. men vad kan Daniel Zonen göra för oss? Myra, en frilansande opinionsbildare, föreläsare och skribent, Axel, en strugglande egenföretagare som precis har fördärvat 25 000 i aktiekapital för att ombilda till aktiebolag så att jag kan få ta ut lite pengar till bolagsskatt istället för att börja tala 46% på precis allting till fit staten. Sen, vad han ger försvar, jag Jag, jag förväntar mig att eh, jag förväntar mig att jag kommer bli räckt om jag ställer någon typ av kritiska frågor eftersom han jobbar med det här och jag inte gör det. Men samtidigt så tror jag att det skulle bli ett intressant avsnitt han bad om att få en presentation av oss och vilka vi är, som om att han inte vet, beter inte helt jävla extra Daniel, <skratt> tro inte att du är något, du vet vilka vi är. Jag vill uppmana alla att dela det här avsnittet, swisha så mycket ni kan, bli patron, se till att ställ Daniel Suonen på väggen nu så att han ställer upp i haveristerna, någon måste ta ansvar för det här.
2: Ni kan ju också ställa frågor till oss som ni vill att vi framför till Nej, inga
0: jävla frågor. Jag skiter i vad de har för frågor.
2: Ni kan skicka dem till mig, till någon som faktiskt bryr sig om, att, om våra lyssnare. Här, jag finns här för er. Jag kan vara er lyssnarombudsman. Du
0: vad du vi gör? Jag startar en tråd på Patreon. Så kan de som är Patreons och betala för sig, de som inte är horungar, de kan få ställa frågor. Pöben, de kan dra åt helvete. Mm. Jag skulle vilja prata om pissrånarna.
2: Mm.
0: Känner du till pissrånarna? Mm. Jo, det är svårt att undvika. För de som inte känner till pissrånarna. Så... Ja, jag läser en text här bara. Det är från SVT. Föräldrarna till pojken som rånade och förnedrade Liam. Skäms. Det här är en sån jävla dålig rubrik. Eh, Liam, det är då namnet som den etniskt svenska pojken som blev eh, rånad och förnedrad helt klart av eh, två andra pojkar. Liam är 18, de här två som rånade honom var 16 när det hände. Eh, rubriken här är då föräldrarna till pojken som rånade och förnedrade Liam. Kolon, citationstecken, skäms. slutcitat. Mm. Men här ska ni få lite backstory till allt det här. För det intryck jag har fått, det är att alla svenskar har liksom kukat ur över det här. Och de yrar om att alltså, det här rasistiska våldet mot svenskar och hejå. Jag har läst artiklar där de kallade honom jävel. De säger att de, de gjorde det de gjorde. Rånade och pissade honom i ansiktet för att han är svensk och så vidare. Jag kan absolut gå med på att det var rasistiskt motiverat. Jag har inget problem med det.
1: Jag är inte villig att gå med på det.
0: Vad, vad har du för invändningar?
1: Det är skillnad på att konstatera att den här personen har utsatts för rasistiska genmälen och eh, liknande. Och har förnedrats. Och att säga att det är ett rasistiskt motiverat brott. Till exempel, Breivik var inte terrorism. Jag skulle säga att det var det. Mm,
0: 100 terrorist.
1: Ja, hade han varit brun hade de förmodligen sagt att det var terrorism. Och det argument man försöker göra från vissa håll nu Det är ju att om det här hade varit vita som misshandlade en brun människa så hade det varit, då hade man sagt det här är ett hatbrott. Och det kanske man hade. Men, men alltså, det beror ju på vad motivationen är. Rånade de honom för att han vit eller rånade de honom och sen så för att var vit så sa de de här specifika sakerna. Det är ju skillnaden mellan ett hatbrott och bara att de är svin och rasister. Om han som
0: blev rånad hade varit svartskalle istället för etnisk svensk. Och de två som rånade honom hade varit etniska svenskar istället för svartskallar, Då hade det här inte
1: ens stått i tidningen. Mm. Det tror jag kanske att det hade gjort.
0: Det tror inte jag. För tittar man på liksom, eh, mängden hatbrott i Sverige, det är typ 7000 hatbrott i Sverige per år. Mm. En försvinnande liten andel handlar om att majoritetsbefolkningen, det vill säga etniska svenskar, blir utsatta för någonting. Det är olika typer av svartskallar som blir utsatta för saker för att det är svartskallar.
1: Deras argument här är ju precis det då att hade det här det är därför att det inte rapporteras som hatbrott när det är bruna som gör någonting mot vita.
0: Nej, men det här det, ingen har ju pratat om något annat på den senaste tiden. Mm. Och det är ju för att han, brottsoffret här är vit. Det är Absolut. därför de pratar om det. Ja. Vad har hänt med alla de andra 7000 personerna som har blivit utsatta för hatbrott varje år? Ser ni 7000 olika artiklar om saker som hänt? Så, ja, någon nazist hoppade på någon svartskalles huvud. Någon dum jävel skrek ljudjävel efter någon utanför ljudskott. Det hände ju inte. Ingenting får så jävla mycket uppmärksamhet som när det är fucking white people som blir utsatta för någonting.
1: Men alltså det här är lite grann som är terrorismen. Du vet med, man, man började snacka om att om åh det är så hemskt med alla muslimska terrorister som ska komma och bomba skiten ur alla västerländska vita stackars länder. Och sen så började folk säga men vänta nu, de flesta som utsätts för IS-terrorism är andra människor i deras hemländer. Det är liksom mm. 90, 80, 90 procent av alla som skadas av terrorister. Men det hör man ingenting om, utan man har bara någonting om det när det drabbar västerländningar, Vilket är oerhört märkligt, för då gör man ju på något sätt distinktion att men de här människorna bor i de här länderna och har samma hudfärg, så de får skylla sig själva.
0: Jag kan börja med att säga så här. Liam, som blev rånad, misshandlad och pissade ansiktet av de här två jävla horungarna. Jag hoppas att det här är det värsta som händer honom i livet. För det låter helt vidrigt att bli utsatt för något sånt här. Och jag kan, jag kan tänka mig att han kommer gå och lägga sig om inte i månader framöver, kanske till och med år framöver, stirra upp i taket och ligga vaken och tänka, fan, jag skulle bara, om jag hade bara kunnat dra ner dem på marken och sparka dem i huvudet tills det bara var blodmos och benflies kvar. Mm. Så mår han förmodligen nu. Eller så, jag vet inte, han kanske mår jättebra, jag har ingen aning. Men så hade jag mått efter något sånt här. Men! Den här psykosen över att det här skulle vara ett superstort problem med det ras rasistiska våldet riktat mot etniska svenskar. Väx upp.
1: Hade det här varit en tjock så hade de kallat honom för tjockis så hade det varit ett hatprat mot tjockar.
0: Jag kan tänka mig att de här två, de är bara horungar som skulle må bra av att få mer stryk. Alternativt, mindre stryk beroende på vad de har för hemförhållanden.
2: Skulle vi resonera så eh, om det hade varit en svart person som. Om, de, om vi hade två vita personer som hade slagit på en, en svart person och så hade vi sett att det här hade, det hade nog egentligen inte med rasism att göra utan, eller ja det hade vi nog förmodligen.
1: Levde vi i ett samhälle där oddsen var större att svarta hade betydligt bättre ekonomisk, socioekonomisk status, bättre förutsättningar, allting än en vit och en vit person hade, hade valt att spöa en svart person i den kontexten. Då hade jag också sagt, det här kan lika gärna vara ett jävla klasshat.
0: Det finns ju en fantastisk eh, rapport från Brå som advokatsamfundet skrev en sammanfattning av. för Det är säkert tio år sedan nu. Mm. Jag kan länka den i avsnittsbeskrivningen. Jag tror överrisken för att misstänkas för brott om man var invandrare ligger någonstans runt två Mm. Överrisken för att misstänkas för brott om man kommer från ett hem som har mottagit eh, försörjningsstöd.
2: Socialbidrag, ja. Eller
0: socialbidrag som det heter då, var över sex. Ja. Men jag läser den här texten nu så kan vi fortsätta diskutera det här sen. Två 16-åriga pojkar rånade, misshandlade och förnedrade Liam 18. Allt visade sig i ett videoklipp som spred på sociala medier. SVT Nyheter har träffat föräldrarna till en av de misstänkta. Vi är helt tillintetgjorda. Jag skulle inte acceptera att något annat barn gör så här mot min son- säger mamman. Liam, 18, var på väg hem från jobbet- när han blev överfallen av två 16-åriga pojkar. Först blev han misshandlad- sen väljer en av killarna att urinera på mig- medan han filmar detta, har Liam- som egentligen heter något annat- berättat tidigare för SVT Nyheter. SVT Nyheters reporter Diamant Saliu och Karor Atalla- har träffat en av de åtalade pojkarnas föräldrar i en förort i Stockholm. Jag hade aldrig trott att min son skulle göra något sånt. Aldrig någonsin. Jag kan inte uttrycka hur ledsen jag är för det här, säger mamman och fortsätter. Vi är helt gjorde. Jag skulle inte acceptera att något annat barn gör så här mot min son. Föräldrarna kom till Sverige för sex år sedan. Båda jobbar deltid. Pappan pluggar på SFI och mamma studerar till undersköterska. Och ekonomin är enligt föräldrarna är god. Sonen får det han behöver. Min son får märkesmobil och märkeskläder för att han inte ska snegla på andra saker. Han har månadspeng och när han behöver mer pengar swishar jag eller hans mamma. Inget fattas honom, säger pappan. Enligt föräldrarna har 16-åringen tidigare varit skötsam men på senare tid har oron växt då han har haft hög frånvaro i skolan och umgåtts i kriminella kretsar. Vad har ni som föräldrar för ansvar för att det här kunde hända? Han är vår son och vårt ansvar. Men han var ett barn, en tonåring. Han är så ledsen för det han har gjort. Vi också, vi skäms så, svarar pappan.
1: Jag tror inte han är ledsen.
0: Jag tror inte heller han är ledsen. Den här unga personen berättar att han blev kallad för bland annat Svennejävel- när han blev utsatt av er son. Varför tror ni att han ger sig på en person som har svensk bakgrund- Sverige har gjort så mycket gott för oss. Aldrig något ont. Min son skulle aldrig ha sagt så felaktiga saker. Vi är så nöjda med det här landet. Vi står i tacksamhetsskuld till folket här och ska inte tala illa om dem. Sådana ord och handlingar ska ingen
2: behöva uppleva. Vad tacksamhetsskuld vill jag inte veta av.
0: 16-åringen har nu omhändertagits enligt lagen om vård av unga. Föräldrarna har gett sitt samtycke till den planerade vården. Den andra 16-åringen som är misstänkt för året ångrar sig också, enligt anhöriga. Ingen förälder i världen vill att deras barn ska göra något sånt här och komma hem som om ingenting har hänt. Vi föräldrar vet inte vad de gör när de är ute, oavsett hur goda råd vi ger dem. Mm. Det här har ju blivit någon typ av catnip för alla Sverigevänner. Två kukhuven från i samlingen skrev till exempel någon slags debattartikel i Nyheter idag, skräll, med tanke på att deras partiledare äger den tidningen.
1: Mm.
0: om så här nu, vi måste sluta blunda för det rasistiska våldet mot svenskar knulla er själva rätt upp i ärslet drygt 7000 hatbrott per år hur många riktar sig mot svenskar försvinnande få en handfull och ändå så är det här det enda det här fittlandet har pratat om den senaste veckan jag kan, säga så här. Jag, jag kan berätta en historia från min ungdom. Jag var nere på byn med mina polare. Drack öl på söder. Vi var säkert på karmen kan jag tänka mig. Vi gick genom Björnsräggård. På väg till något annat ställe. Jag gick sist av alla. Och så går det förbi två killar. En av dem tittar på mig och säger Jävla afanigger. Och jag tänkte, vad fan är det här? Och så vände jag mig om. och Vad fan sa du? Och då sparkade han mig i huvudet. Må hända, jag var visserligen pissfull. Men eftersom han träffade extremt dåligt så tänkte jag, fan, jag är ju osårbar. Hur ska du kunna göra någonting åt mig?
2: Den här känslan känner jag igen. Det här har hänt mig också.
0: Ja, men det var som att han bara touchade på kinden. Och jag tänkte så här, helvetet vad spön ni kommer få nu. För att nu ska jag bara hämta hemgjöln ner här och sen ska jag bara blixtra er rätt upp i äsklet. Sen sparkade mig i huvudet igen och träffade otroligt mycket bättre. Jag gick direkt ner i backen. Försökte ställa mig upp. Då sparkade de mig i huvudet igen.
2: Oj, och sen tänkte jag så
0: här, fuck det här. Det här är för dumt. Sen gick de. Dagen efter så jag tänkte så här, ja, det är så här det är Och anledningen till att jag tänkte det är så här det är det är för att ända sedan jag föddes så har min mamma alltid sagt till mig så här du måste alltid vara dubbelt så bra som alla andra för att du är svartskalle. Du kan inte vara här i gamla stan till exempel efter att det har blivit mörkt för att det var tusen jävla nassar som hängde på helikopterplattan och hoppade på folks huvuden. Då blev jag övertygad om mina vita väl välmenande vän, men Du måste anmäla här. det här. Där kommer jag skilda i statistiken. Bla, bla. Går till polisen och säger så här ja, nej, vi sparkade i huvudet. Eh, AFA ligger OSV, OSV. Jag har aldrig haft med AFA att göra överhuvudtaget. men.
1: Du är ju en vänsterextrem profil har jag läst på Samnytt.
0: Nazister kanske inte ser jättebra skillnad på en svartskalle och en annan. Eller så <laughs> tänkte de att uh, whatever. Och det hon sa till mig, hon som tog emot anmälan, det var typ så här: Ja, det här kommer nog inte leda någonstans. Det här är ju svårt. Ja, jag förstår det. För att det är ingen konstigt. Det är klart jag förstår det. Några, två kukhuven jag aldrig har sett. En av dem sparkar med i huvudet. Och sen gick jag vidare med livet. Och det här är i verkligheten för alla jävla svartskallare i det här landet. Det blir inte det här jävla outrage. Alla ska grina ögonen nu så och säga oh, det är fantastiska rasistiska våldet på så här. Fan, laserbanden. Det, det var ungefär lika mycket uppmärksamhet kring laserbanden. Jag gick ut och sköt folk. Mm. Knulla i er själva era blåögda jävla horungar. Väx upp och acceptera att det är så här verkligheten ser ut. Vissa människor är fittor. Och de kommer försöka skada dig. Det är så det är. Det är inte för att du är speciell på något vis. Det är inte för att någon är ute efter dig. Vissa människor är bara horungar. Men jag lider med Liam. Och jag hoppas att de här två snorungarna blir sönderslagna någon gång. För det förtjänar de.
2: Det har ju diskuterats ganska mycket om det här med att polisen rapporterar om att allt roar i våld. Och att jag kryper ner i åldern och de här typer personråden. Och det hoppas jag inneligt att det stämmer. Men... Men det stora männet och tillägget är att det är inte första gången i världshistorien polisen går ut och varnar efter. Eller att vi får de här all, all, allmänna jävla varningarna om att någonting ökar. Så visar det sig att ingenting har ökat när det väl kom till kriterna. Så jag hoppas att den här gången stämmer att det inte är någon slags jävla panik.
0: Det har skett en ökning av rån eh, av mindreåriga.
2: Ja, men det enda jag bara säger det är att det är jävligt viktigt att vi hanterar sånt. jag kan ju bli så här. Det vart ju, Sverige världen och allting vart det toka för att Stefan Löfven hade gått ut och sagt att ja, det här kommer från det borgerliga styret, menade han. När man läste artikeln så var det väl lite mer nyanserat än så. Jag kan dock tycka att det börjar bli lite trist att man skyller på någonting som hände för åtta år sedan, även om jag verkligen också håller med. Nej men om vi gör enorma neddragningar i välfärden, om vi inte klarar av att hanterar att integrera människor som kommer hit och så vidare och allting det blir eftersatt, då tror jag absolut att det är sånt här som händer. Alltså våld, eh, alltså stölder, som, det finns en korrelation mellan det och brott i ett samhälle. Jag tror att det är en av anledningarna till att vi har haft ett så jävla ett bra land i så många år. Jag tror att vi fortfarande vi har ett väldigt bra land. Men på det stora hela, i det långa loppet, funkar. Jag tror inte att bara att jag liksom inför ett hårdare straff eller att det kommer göra någon, något som helst utfall på faktiskt att det, det, det sker brott. Det funkar inte så. Utan det handlar om hur man bygger samhället.
0: Argumentet för hårdare straff är ju inte att det ska avskräcka längre. För att ja. de har ju äntligen, de som propagerar för hårdare straff har ju äntligen accepterat att. Det finns ingen forskning som stödjer det.
1: Nej, nu Nej. säger de ju bara att det är för att man ska hålla dem borta från att kunna begå brott.
2: Ja,
0: precis. Om, någon, om en mördare sitter i fängelse så kan den inte mörda. Liksom. Men, men då är det ju så här också. Ska vi sätta folk i fängelse för att straffa dem eller för att hålla dem borta från samhället? Eller ska vi ha någon typ av rehabilitering i det där för att återintegrera dem i samhället? För om vi inte är intresserade av att återintegrera brottslingar i samhället då kan vi lika gärna skjuta dem i huvudet. Mm. Det är mycket billigare än att hålla dem inlåsta resten av livet. Mm. Begår ett brott? Ja, en gång är ingen gång. Två gånger det är det tråkigt, det blir tio år. Tre gånger, ja, nackskott.
2: Mm.
1: Jo, men precis. Det är ju, det är ju exakt det där. enkelt eller lät. Skönt. Men det är därför alla tycker att det är bra. Det är ju superenkelt. Det är så här, ja, men okej, okay, du begår ett brott. Då, då bara hugger vi av händerna. Ja, mm. nej, du begår, begår, begår brott med fötterna. Ja, då hugger vi av dem också.
2: Eller så jag tror vi som Malcolm tjener tror att vi behöver lite prognomer. Progno, prog, Prognosiva? Nej, prognomer. På alltså, På typ...
1: Pog pogromer. Pogromer. Prog prog ja, pogromer. pogromer. Som kristallnatten alltså. Ja. Absolut.
2: För att det ska bli lite ordning och reda i samhället. Så att vi reder ut vilka gemensamma värderingar som råder.
0: Han har ju inte fel om det. Alltså, för att jag har ju många sagt att det Sverige behöver är ett krig. Så att folk lär sig prioritera. Och få lite perspektiv på hur vedervärdigt jävla bortskämda vi alla är i det här landet.
2: Men om ni vill veta mer om detta så blir ni Patreons. Vi pratade om det i förra Patreon-avsnittet. <laughs> ja, det gjorde vi. Det är sant. Mm. Bra. Vänta, här har jag en artikel ju.
0: Antalet råndar offren är under 18 har mer än... Jag går
2: och kissa medan du pratar om det här. Varför gör du det? Det jag hör hör du visar
0: mig den respekt jag förtjänar och sitter kvar där du är. Det här är också från SVT. Rubriken är ungdomsrånen blir allt råare, mer våld och mer förnedring. Från 11 februari 2020. 20. Antalet rående offer i under 18 har mer än fördubblats mellan 2016 och 2019 enligt en rapport från polisen. Förra året anmäldes 2484 sådana rån och ofta är även gärningsmännen mindreåriga eller inte ens straffmyndiga, alltså under 15 år.
1: Jag, jag tror att ett samhälle som har ökande klassklyftor och där man hela tiden har liksom en politik och en allmänhet där man ställer grupper mot varandra, precis som vi sa om gamla människor och invandrare. Jag menar, det är väl klart som fan tänker jag att om du växer upp i en tillvaro som är suboptimal och du ser att andra människor i samhället har det bättre så är det väldigt lätt att du projicerar din bitterhet mot dem. Precis som, som arga feminister som vill skylla allting på männen hela tiden. Det är klart att det finns invandrarkids som tycker att allt är svännars fel. Liksom. Precis som det finns Sverigedemokrater som tycker att allt är invandrarnas fel. Därför att det är en jävligt lätt lösning. Klassklyftorna handlar inte om invandring enbart. Utan det handlar om en jävligt nyliberal syn på samhället. Som har funkat därför att vi har haft extremt stor medelklass. Och typ inga klassklyftor. Komplicerade problem kräver komplicerade lösningar. Men... Nej, jag vill ha en enkel lösning. Ja, men då hugger vi händerna av brottslingar.
2: Ja, tack. Då är vi överens.
1: Det är därför jag fortfarande tror lite grann på arbetsläger. Mm. Därför att jag tänker att vid något tillfälle så har man som människa förverkat sin, sina chanser att ta del av samhället. Men jag tycker inte att man ska döda dem eller hugga händerna av dem. Däremot ska man säga så här, okej okay, men nu har du kostat samhället så här mycket pengar genom att skada andra och genom att skada samhället.
0: Ja, det är en extrem skillnad på om, om någon som har, har någon typ av eh, handicap som kostar extrema pengar. Någon typ av sjukdomstillstånd som kostar extrema pengar. Ja. Det är fint. Mm. Men om du har gjort ett aktivt val.
1: Precis. När Henrik säger att, att, liksom, att det ska inte finnas någon sån här. Du måste vara tacksam. Jag tror vi pratade om det här med Loai. Eh, när Loai var med på den.
0: Avsnitt 51.
1: Han pratade om det där. att Man ska minnsam vara tacksam om man kommer hit. Jag tycker inte alls att man behöver vara det. Jag ska inte vara tacksam överhuvudtaget. I bästa fall så kommer du bidra till samhället. Alla kan inte bidra till samhället. Det är okej. Okay. Men du ska inte sabba för alla andra med flit.
0: Problemet med hela den här tacksamhetsgrejen. Det är liksom. Eh, när, det, när det kommer till flyktingar. Mm. Att någon ska vara tacksam. Ja, Sverige till något. Det, det är inte. Om de vill känna så. Do mm. Men det är, inte, det är inte så vi ska känna. Att andra människor ska vara tacksamma för att de får komma hit. Mm. Vi har ett enormt överflöd i det här landet. Och då kan man välja. Ska vi vara solidariska eller ska vi vara horungar? Jag tycker att vi ska vara solidariska. Ja. Och hjälpa så många människor som möjligt. Oavsett om det är så att människor behöver komma hit. För att det inte är tryggt i det land de är. Jag skiter i var i världen det är. Det spelar med ingen som helst jävla roll. Eller om det handlar om att vi ska skicka fredsbevarande trupper koordinerat med EU eller FN. Whatever, jag bryr mig inte. Do it. Eller om det handlar om att vi ska göra infrastruktursatsningar och skicka bistånd till andra länder. Fucking do it. För alltså, vårt mål är enkelt. Vi behöver kolonisera Mars- som ett första steg till att betvinga hela vårt solsystem. Och därefter galaxen och till slut universum. Och hålla på så här. Ja ah, men du kommer från den här delen av det här lilla dammkornet. Där vi bor. Mm, mm, mm. Är ni efterblivna? Ha lite visioner. Vi ska bygga ett evigt rike. Som ska spänna över hela detta universum. Och när vi har det. Då ska vi in i det universum som ligger oss närmast och ska vi ta den skiten också allt vi ser är vårt men bara om vi handlar i solidaritet tillsammans och fokuserar våra resurser på saker som spelar roll
2: ska vi röra oss vidare Mira ska få ta sin
1: jag har inte så mycket att säga om det här jag,
2: tänk... jag tycker du ska do it
1: Ja, men alltså jag vill inte, jag, jag kan svara på det. Så här var det ju. Jag, eh, jag fick en förfrågan om att skriva en debattartikel i Göteborgs Posten Om just det här eh, vidriga som hände en eh, kvinna som sålde sex i Kanada. Det fanns en man som var dömd på lite livstid för att han hade brutalt mördat sitt ex. Han hade misshandlat sin fru innan det och så här. Trevlig kille. Eh, när han släpptes ut villkorligt. Så var ett av kraven att de satte på honom, den här paroleboarden. Att du måste rapportera om du träffar kvinnor. Därför att de trodde att han hade en måttlig återfallsrisk och de ville hålla koll på honom. Men det hans parole officers bestämde sig för att göra. Det var så här, ja men den här snubben han har ju sexuella behov. Så då tycker vi att han kan gå på en sån här massagesalong och ha sex med sexarbetare. Så att inte vanliga kvinnor behöver utsättas för honom. Vilket är vidrigt på alla sätt och vis. För det som hände var ju då att han. Går till den här massagesalongen. Är våldsam mot några anställda. Varpå han blir portad. Och kommer då överens med en av de här. Om att han ska träffa henne på ett hotellrum. Varpå han mördar henne. Och sen går till polisen. Och talar om att han har mördat henne. Och det här var en 22-årig tjej. Som hette Marilene. Det är så jävla äckligt alltihopa. Därför att du har ett, ett samhälle där man tycker att en mans sexualdrift är viktig nog. Att man ska göra någon sorts undantag mot lagen. För det är nämligen förbjudet i Kanada att köpa sex. Det är en ganska lik modell den vi har i Sverige. Så dels det, att man ska gå emot lagen för att det är så himla viktigt att den här livstidsdömda kvinnomördaren ska få knulla. Men också då att man tycker att ja, ja, men han kan ju gå och träffa en sexarbetare, istället för att han ska behöva dita riktiga kvinnor. Och jag vet där på det här och skrev om det, och då bad Göteborgsposten med att skriva en debattartikel. Ooh, haram. Ja, oh, oh, oh.
0: haram. Mm. För er som undrar varför Göteborgsposten är haram, bli patreon så lyssnar på Göteborgsposten är extremt klandervärda. Parentes, och slickar i sig. Dina skattepengar, slutparentes.
1: När dör den här mimen?
0: Oförrättare är för evigt.
1: Så jag skrev en text om det och jag skrev också om problematiken som jag ser med att man eh, tar in den svenska sexköpslagen i andra länder. Det, det är ett långt resonemang. Jag, vi, vi kan länka till artikeln, debattartikeln så kan man läsa den. Så att när han då blir portad från den här massagesalongen för att han har varit våldsam... Så väljer man att inte rapportera det till polisen. Därför att man sysslar ju ändå med olagliga saker. Och det eh, hade det inte varit så så hade han eh, åkt dit för det innan han mördade någon. Perfekt. I det här så drar jag också parallellen då till att det finns ganska gott om undersökningar. Som visar att när man förbjuder sexköp så blir situationen mer otrygg för eh, de som säljer sex. Och det här visar jag till. Och så säger att det är kanske inte så att en lagstiftning är så jävla bra alla gånger. Och liksom ibland så leder den till att folk blir skadade. Eller som i alla fall dödade. Och sen så fick jag lite reaktioner på det såklart då.
2: Får jag fråga en sak? Jag vill bara bromsa. Vad är det du vill egentligen då? Lagstiftningen i Sverige. Vad vill du att vi ska ersätta den med?
1: Det finns flera alternativ som jag tror skulle funka. För det första... Så skulle jag, om vi ska ha kvar sexhjälpslagen. Om vi vill att det ska vara kriminaliserat att köpa sex. Vilket jag är inte är säker på är det bästa. Och det har ingenting att göra med att jag tycker att det ska vara helt oproblematiskt att köpa sex. För jag har väldigt, väldigt svårt att, att empatisera med människor som gör det. Men vill man ändå ha kvar det så skulle jag som allra minst slopa kopplerilagen.
2: Jag ville höra vad du vill.
1: Jag konstaterar att det här är jävligt komplext- att det förmodligen inte finns en perfekt lösning på det. Därför kan jag se två lösningar. Och det här är den första. Vill man behålla sexköpslagen- om man vill att vi som samhälle ska säga att- nej, det är, det är, det är dumt att köpa sex, ingen ska göra det- det ska, vara, det ska vara kriminaliserat. Vilket jag har mindre invändningar mot- än jag har emot en för att jag har väldigt svårt att empatisera med människor som köper sex. Då skulle jag ta bort kopplerilagen. Därför att
2: Vad säger kopplerilagen?
1: Men låt mig prata klart så ska jag ju berätta det. Det är det som gör att människor som säljer sex inte kan organisera sig. Därför att då kan de åka dit för koppleri. Den skulle jag ta bort därför att kunna organisera Vad säger organis...
2: kopplerilagen?
1: Men jag berättade ju precis det.
2: Nej, det gjorde du inte. Du säger att man kan åka dit för koppleri. Jag vet inte vad det betyder. Vad betyder själva grejen?
1: Kopplerilagen är ju när du hjälper någon att sälja sex. Egentligen så är den till för att om du är en pimp som säljer folk så ska du kunna straffas för det. Okay. Mm. Problemet är att den används inte bara för det. Det är inte så att den används för att sätta dit onda män som har traffikat hit kvinnor från andra länder- Alltså se att jag och fem andra sexarbetare skulle vilja starta en organisation för att sälja sex tillsammans för att det skulle göra att vi hade bättre trygghet. Då skulle vi tekniskt sett alla vara skyldiga till koppleri. Så att den skulle jag ta bort. Därför att den förhindrar att människor organiserar sig. Eller samarbetar. Och det är farligt. Därför att det man vill ha bort är ju människohandel. Alltså när någon tvingar någon annan att sälja sex för att de ska tjäna pengar. Och det är redan människa så vi behöver inte koppla i lagen för det. Ska man inte göra det och den modell som både då... Den som jag tenderar att lyfta därför att det är någonting som... Som jag vet att sexarbetarorganisationer förespråkar och det är någonting som Världshälsoorganisationen, Amnesty International... Alliance Against Trafficking in Women och en massa andra eh, organisationer i, globalt förespråkar en avkriminalisering.
2: Vad innebär avkriminalisering?
1: Jag och Axel har pratat om det här i sexköpsavsnittet att längst. Mm. Men den snabba versionen är så här. Om vi säger en legalisering, det är vad man har i Tyskland. Och En legalisering går ut på att staten sätter regler för när, var och hur du får sälja sex. Det kan till exempel vara att du får bara sälja sex på statliga bordeller eller. Du får bara sälja sex om du har papper som visar att du inte är bär på sjukdomar eller så vidare. Alltså det är en typ av reglering av vilka och när och var och hur du får sälja sex. En avkriminalisering är att staten helt enkelt säger att vi lägger oss inte i om du säljer sex. Vi kommer inte starta några statliga bordeller, vi kommer inte att straffa er om ni går ihop och liksom startar en organisation för att sälja sex. I Nya Zeeland så, så tror jag att det är tre stycken man får vara som mest. Så man kan inte ha liksom en stor, ett stor företag utan du kan, vara, du kan jobba tillsammans tre stycken. Men däremot så fortsätter man ju såklart att kriminalisera till exempel trafficking och andra typer av påtvingat sexarbete. Så att det är den stora skillnaden mellan av kriminalisering och legalisering.
2: Så att basically av kriminalisering är att du får börja sälja sex utan att staten överhuvudtaget lägger sig i den arbetsmarknaden.
1: Staten säger att vad du väljer att göra med din kropp är inte en sak.
2: Men vi säger ju att det är ett arbete samtidigt.
1: Ja men är det inte ett arbete då? Kan det inte vara ett arbete?
2: Jo men om det är ett arbete varför ska det vara undantaget som inte regleras?
1: Men det regleras ju så tillvida att du har... Att du
2: inte har några regler.
1: Jo, det är klart att du har regler. Du, har ju du sa
2: ju just att staten inte lägger i.
1: Men snälla Henrik, låt mig prata klart om du ställer frågor och sluta vara en hetsig jävla fitta. Det är väl klart att det finns regler. Det finns ju regler alltid för samtycke till exempel. Som jag har i Sverige jag har vi en samtyckeslagstiftning Där man säger så här, ja nej men det här är liksom, du får inte våldta folk hur som helst.
2: Men det är inte riktigt arbetsmiljöregler.
1: Men man säger ju inte heller... Nej, men... Det är ju
2: inte heller hur du reglerar marknaden.
1: Men det är ju därför att sexarbete inte riktigt är ett
2: jobb som alla andra. Samtidigt så går man ju in med den inställningen att det är ett jobb. Vad Vadå vem? Och...
1: Man? Vadå man?
2: Ja, men är inte det en av de sakerna som de som är sexarbetare säger? Jag är en sexarbetare. jag är inte en hora. Jobba med sex.
1: Ja. För de är det ju. Det är ju deras försörjning. Det är ju deras jobb.
2: Jag säger det här. Jag vet att vi har många följare som är. Eh, eh, som, eh, som är horor. Ja, inte horor, men som är pro-sexköp. <skratt> <skratt> eh, 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 jag, jag tycker fortfarande det känns som ett jävla konstigt mellanläge. Som jag inte riktigt. Det, det övertygar inte mig att säga bara så här. Nej men vi ska inte göra som vi gör i Tyskland. Men du har inte kollat upp någonting om det. Nej men jag har ju kollat upp. Alltså, man ser Tyskland som ett fiasko. Där man har reglerat sexköp. Eller har jag, för det har du sagt både en och annan gång i både min närvaro. För så illa har jag inte lyssnat. Så illa har jag inte läst dina texter. Du har pratat en hel del. När folk kommer och säger så här. Oj, nej, nu säger de legalisering. Det har jag aldrig sagt. För det, det, jag, det, jag, håller inte, jag tycker inte att legalisering... Eller vill du ha legalisering? Nej. Okej, okay. bra. Tycker du att Tyskland är ett bra exempel?
1: Nej, bevisligen inte som de har legaliserat det, eller
2: hur? Då, jag, då tycker jag det är väldigt, väldigt konstigt att alternativet till Tyskland är att inte ha så, li, alltså ha så lite regler kring det här som möjligt. Vilken en avkriminalisering såklart skulle leda till. Jag förstår, det finns ingen för mig logik i det. Det betyder inte att jag är negativt, men det är ingen hittills som har lyckats med bedriften att förklara den logiken för mig. Och det får jag, jag Nej, upp... men du
1: såg det också genom hela avsnittet när jag och Axel pratar om det i två timmar. Jag
2: har lyssnat på det i efterhand. Äh? Är det en sak som vi inte går att svara på nu?
1: Men jag förstår inte vad du är ute efter.
2: Jag är ute, ute efter att förstå Myra. Ute efter att... Diskutera frågan. För du ju Men vad är det du vill förstå Henrik? Jag vill förstå varför en avkriminalisering skulle vara bättre än en legalisering där du reglering ingår.
0: Ja oh, det kan jag svara på. Uh -huh. Jag vet. Okay. Om de som köper sex begår ett brott. Då blir det per automatik ett större problem för de som säljer sex.
2: Den, den, den logiken håller jag med om.
0: Det är samma princip som att om du har dödsstraff och någon har rånat en bank skjutit någon i huvudet och på vägen ut skjutit mot polisen den personen vet att de kommer få dödsstraff om, de, om polisen tar dem. Mm. Då, de kommer skjuta alla som är i vägen för man mm. slutar bry sig för att det finns liksom inget det, konsekvenstaket i något.
2: Varför? Avkriminalisering är bättre en legalisering och reglering.
1: Därför att ett av problemen som uppstår när du har en, en legalisering. Det är att man konstaterar att eh, i gruppen som säljer sex så är det en ganska stor grupp, mer i andra länder än i Sverige förmodligen därför att du har ett sämre socialt skyddsnät. Du har en ganska stor grupp utsatta människor. De här utsatta människorna i en legalisering. Kommer att behöva hantera eh, en massa jävla red tape. För att uppfylla de lagar som finns runt att sälja sex. Eh, vilket är så här, om de var jättebra på att fylla i blanketter. Och liksom göra allting by the book. Så hade de kanske inte sålt sex från första början. Som sagt, jag argumenterar inte för någon av de här lösningarna. Därför att jag har inte allt där i huvudet. För det är inte ett av mina största områden som jag har svin bra koll på.
2: Så att vi ska som, som stat vi ska alltså ta till hänsyn till hur bra en arbetare är på att ge sig in i en bransch. Det vill säga att om, om alla snickare kommer att säga att alltså jag valde ju faktiskt snickerit för att jag skulle jobba mer med händerna. Så jag är inte så bra med siffror. Så att om vi skulle kunna ta och avreglera vår marknad lite.
0: Jo, men med samma bokföringsregler skulle väl gälla för någon som driver ett aktiebolag eller en enskild filma och säljer, säljer sex, precis som det gäller för en snickare.
1: Vi har ju åtgärder i samhället där vi konstaterar att det finns människor som är utsatta och att de mm. behöver extra stöd eller lättare arbetsuppgifter eller vad det nu kan vara för att kunna klara av att ha en fungerande vardag, eller hur? Det här är en sån grej.
2: Är det här en arbetspolitiskt marknadsåtgärd?
1: Nej men det är klart att det är på sätt och vis. Det är en arbetsmarknadspolitisk lösning.
2: Nej men det, det är ju, det vägrar ju. Alltså så det här är ju det konstigaste jag har hört. Det är, det är inte Men du är ju inte
1: intresserad av att försöka förstå heller. Jo, det är jag. vi är
2: otroligt intresserad av att förstå. Jag ställer jättemycket frågor om de funderingar jag har. Om du inte kan förklara eller argumentera för din sak, då är det inte mitt fel. Det kan du inte lägga på mig.
1: Snälla du, du är ju inte heller villig att låta mig förklara klart. För att så fort jag börjar förklara någonting så avbryter du mig och säger att Ja, ah, nej men det var inte det jag frågade. Så här, nej, men låt mig berätta klart så kanske du får veta vad fan det är jag ska säga.
2: Ja, ja. jag lyssnar.
1: Någonting man kan se är att när man slutar polisa procedur Och det spelar ju ingen roll om du polisar utifrån... Säljer du sex då betyder det att du gör någonting olagligt eller säljer du sex då måste vi kontrollera så att du följer reglerna. När man låter det vara så, kom, så har det alltid i de undersökningar man har gjort lätt till mindre hotbild mot de som säljer. Det har lett till färre sjukdomar, det har lett till mindre stigmatisering och det handlar ju just om att du inte har ett polisande. Det vill säga, du har inte till exempel en polismakt som går in och trakasserar de här människorna som redan är utsatta.
2: Nej, det vill ju inte jag.
1: Nej, och är det legaliserat så kommer de ju att göra det. För då kommer de ju gå in i olika... Då kommer de ju fortfarande att söka upp folk. Och så kommer de säga så såhär, ah, har, uh, har du ditt kort som visar att du får sälja här eller...
2: Kan du förstå alltså, den, att, varför jag tycker det är svårt? Att det blir som, ett, det blir som ett, en, en enorm logisk lucka för mig. Där jag ser att om vi har en reglering av sexköp. Då, då kan liksom, då blir det här. Pappa staten kan gå in och tycka till. Och skydda de här medborgarna på ett annat sätt. Om vi bara har en avkriminalisering. Då ser ju inte jag att det här skyddet kommer att gå in. Det, jag har liksom svårt med att se vad det
1: kommer Skyddet måste ju komma vid sidan om i vilket fall. Och det här skyddet ska ju finnas oavsett om det är kriminaliserat eller inte. Alltså du ska ha stödsystem för att hjälpa utsatta människor, alla de sakerna. Det det handlar om här är: kan du förstå att i en stat där man reglerar människors beteende och det här är ett beteende som är redan hårt stigmatiserat. Kan du förstå då? Att det kan bli eh, mer problem om polisen ska skickas ut och reglera det här. Och reglera de här människorna och ställa krav på de här människorna. Än vad det blir om man låter dem göra sin grej och söka hjälp i den utsträckning de behöver det.
2: Ja, det kan, jag, kan, alltså, jag kan se argumentet men jag tycker fortfarande det är liksom så här, typ som allt annat liberalt. Diskussion kring att ja, men allt blir så mycket bättre ju mindre regler vi har.
1: Vi kan prata om det här, vi kan ha det här som ett ämne. Vi kan bjuda in människor som vill diskutera det här. Eh, och jag kan faktiskt förbereda mig på att lägga fram det på ett snyggt sätt. Vilket jag inte har gjort nu, därför att du sa inte att du ville diskutera den här frågan överhuvudtaget. För då hade jag faktiskt kunnat ta fram lite siffror åt dig. Är det ett temavsnitt jag har? Sexarbetaravsnittet. Mm. Det har vi gjort det redan. Det var inte vårt fel att Henrik sov då. Ja,
0: men vi gör det till. Vi ja. gör det till utan att Henrik somnar. Och vi kanske kan bjuda in någon som faktiskt arbetar med sexarbete som kan berätta för oss hur det lägger till.
2: Nej, men jag vill också faktiskt ha någon med från motståndarsidan. För att, Nej. Jag vill till... Jo, men jag vill tillägga en sak.
0: Det blir två avsnitt i så fall. Inte två gäster på en gång. Det går jag inte med
2: på. Nej, men, lyssna på mig bara. Jag vill tillägga en sak. Det betyder inte bara för att jag argumenterar och finner den här logiska luckan. Så ser jag ju inte på andra sidan att den här kriminaliseringen av det hela tiden skulle leda till något mycket bättre det heller. Det är ett riktigt jävla dilemma i hur jag ser på sexköpslagstiftningen. Det jag just nu känner jag bara att ja, här står jag och tittar på en bunt moralister till höger och sen en bunt liberaler till vänster som liksom inte får något grepp om. Vad fan är vägen framåt?
1: Men det var ju precis det jag försökte svara när du frågade mig vilken lösning jag ville ha. Här pekar jag inte på dig. Ja men du borde ju ha förståelse då för att när jag säger att det finns ett antal lösningar som jag tror är mycket bättre än den vi har idag. Jag tror inte att någon av dem är perfekt. Därför att problemet är egentligen inte i grunden lagstiftningen enbart. Utan problemet är precis lika mycket att vi har... Att vi har en jävligt, eh, jävligt sunkig syn på människor som jobbar med att sälja sex. Eh, vi har en jävligt svinig syn på att mäns sexualitet är så jävla viktig. Att alla andra ska bara liksom bita i kudden och tänka på England och ställa upp. Hade vi inte den ojämlikheten så skulle det vara en mycket enklare fråga.
0: Ja, jag skulle vilja tillägga att jag är, ju, jag är positiv eftersom jag är entreprenör- nu för tiden. Jag är positiv att folk får göra precis vad fan de vill- och tjäna sin deg mm. precis hur fan de vill- så länge ingen annan kommer till skada. Men när vi lever i en värld- där folk lider av missbruksproblematik- trafficking finns, socioekonomiska faktorer- och så vidare och så vidare. Då är det svårt att säga så här- nej men jag är, jag är för mm. sexarbete. Det, det ska vara helt inga konstigheter. Precis. Ingen ska behöva sälja sex- för att de behöver pengar. Men då kan man samtidigt känna så här. Men ingen ska behöva arbeta för att de behöver pengar. Kan jag känna. Mm. Men man får ju inte säga att sexarbete är. Precis som vilket annat arbete som helst i det här landet. Utan att bli attackerad av olika typer av sexarbetarhorhatare. Horhatare. Mm. Men jag säger det ändå. Jag tycker inte att någon borde arbeta.
1: Nej.
0: Varför? Automatisera allting. Det är också en väg ut. För att dominera vårt universum.
1: Största invändningen jag har mot, mot Tysklands modell, Henrik, och legalisering- det är att den i praktiken skapar, eftersom du har den här byråkratin- som är jävligt petig och den är väldigt luddig- och den är olika på olika ställen i Tyskland och så vidare- så innebär det här också att du skapar en marknad- som är den legala marknaden och du skapar en annan svart marknad- som är traffickade kvinnor eller alltså, migrantsexarbetare och så vidare- som inte, precis som vi har med jävla gig i Sverige. Eh, där du har människor som inte kan hävda sin rätt och inte vet vilken rätt de har. Eh, eller som inte ens har rätt till något stöd av samhället därför att de är inte medborgare i landet. Och de människorna blir då en del av den svarta marknaden på ett sätt som är jävligt onödigt.
0: Ja men det är precis det jag menar. Alltså, så länge vi har trafficking och all den där skiten. Mm. Då går det inte att säga så här: Nej, men jag tycker vi ska införa de här: legalisera allt. Eller nej. avkriminalisera allt. Vi kör bara.
1: Nej, men det är Så länge vi har
0: de här problemen, då är det helt omöjligt. Men däremot så kan man argumentera för det här på ett principiellt plan. Mm. Att var och en är, är fri att göra precis vad de vill med sina egna kroppar. Fucking dovet. Vem bryr sig? Det har ingen annan med att göra. Mm.
2: Men förslaget här är ju att vi ska avkriminalisera, så då händer det ju någonting. Och jag menar på att förslaget är en avkriminalisering, du, det var väl ett av dina förslag till? Var inte det ett av dina förslag? Det var
1: ett av mina förslag, ja.
2: Okay. ja men om du in... Vi måste ju kunna prata utifrån att du tar ställning för något av de här förslagen. Alltså, Varför då? Blir... Nej, okej. Okay. Annars är det ju poänglös, för då har du ju... Du... Okej, då säger jag att någon annan, då argumenterar jag... Men
0: Henrik, man, in, man måste inte diskutera från att du tycker det här, jag tycker det här. Vi kan diskutera kring de saker som existerar, de alternativ som finns.
2: Då tänker jag säga en annan sak. Argumentet, till exempel att det om vi reglerar en marknad, att det då i så fall uppstår en svart marknad. Men Det kan du använda på vilket jobb som helst. Jag har en medlem nu. Det är en person som städar. Han är på en vit marknad. Men arbetsgivaren mm. använder hotet om utvisning som ett, pressa, ja. alltså ett, ett pressat system. Då kan man ju säga så att om vi bara avreglerar det här så kommer inte det här hända.
1: Det där ska ju då falla under till exempel en eh, kopplerilagstiftning. Där du kan dömas för att du utnyttjar människor som säljer sex för att tjäna pengar ja,
2: Då kan man väl inte använda argumentet att äh, legalisering re, leder till en annan typ av marknad. För det blir ju liksom man kan ju inte bara ha kakan och äta den samtidigt.
1: Nej, men, nej därför att en, legalis en legalisering så, den här legaliseringsmodellen som Tyskland har så får du ju äga en bordell. Jag mm. skulle ju kunna äga en bordell och anställa 50 miljarder Eh, polska människor, prostituerade som inte hade någon aning om sina rättigheter. Det är det som är problemet.
2: Men det kan du ju göra med vilken, med vilken, vilken bransch som helst. Det är inte bara ja, något som Och det är inte står... bra i
1: någon jävla bransch.
0: Men är inte det största problemet här? Alltså, det, det finns ju så många lager här. Dels eh, vi har ett arv av eh, abrahamitiska religioner som säger att. Eh, en säger att man ligger bara för att skaffa barn. Eh, en annan säger att det här, är, det här är någonting man gör och det, det är till Guds ära och så vidare. Liksom, det finns ju fler aspekter än att hur ska vi lagstifta kring det här. Det handlar ju också om samhällets normer kring sexualitet och kring att ligga överhuvudtaget.
1: Ja, men sen är också skillnaden mellan Henriks städare och en person som säljer sex är ju också att städare blir inte trakasserade av polis när de gör sitt jobb.
2: Det där kan absolut, det finns eh, massa olika exempel på hur migrantarbetare blir trakasserade av polis mm. för att de är särskilt utsatta och inte kan sina rättigheter.
1: Och de blir ju inte sökt av polis för att polisas.
2: Jo. Till hundra procent. Det har skett över hela fucking jävla världen i så många tider. Alltså där man har tagit in och utnyttjat migranter. Och sen jo, nu liksom, pratar du pratade specifikt om migranter.
1: Jag pratar om städer. Det är inte så att du gör. Det är inte så att
2: polisen. Det handlar inte det om folk som kommer in utifrån. Nej, i, från nej. Alla,
1: nej, jag pratar om skillnaden mellan städer och sexarbetare. Anledningen till att det finns mer fog för att avkriminalisera sexarbete än att avkriminalisera eller avreglera städjobb är ju att när du har, och det här försökte jag säga förut, att när du har någon aspekt av sexarbete som är kriminaliserad, så har det också lett till att polisen har på ett jävligt orimligt sätt jagat sexarbetare och liksom gått in och gjort raser på olika typer av, av deras här bordeller eller vad det nu kan vara när det har varit. På ett sätt som inte städer utsätts för. Och det gör också att det blir svårare för sexarbetare att kontakta polisen. Därför att det finns en, det finns en sån här, ja okej okay, men vi sköter du det lagligt då och så vidare. Vilket är väldigt dåligt för en grupp som är i en sån utsatt situation. Andra studier visar också på att till exempel sexköpare är mindre benägna att vara våldsamma mot sådana som säljer sex om de inte vet att det är redan, redan begår ett brott och så vidare. Så att kriminalisering tror jag att vi kan konstatera är en ganska dålig lösning. Sen om en legalisering eller en avkriminalisering eller någonting däremellan eller en sexköpslag som funka på ett annat sätt är den bästa lösningen det vet jag faktiskt inte
0: det vet det fåglarna
1: alltså jag, tror att, jag tror att vi måste lösa så att vi har ett samhälle där människor inte tvingas göra saker de inte vill göra för pengar och då kommer inte det här vara ett problem längre oh,
2: Ja, jag vill aldrig mer jobba <laughs> men ska vi, vi jag kan, ska vi, vi kan, sy ihop det här nu nej, du hade väl mer. du skulle ju komma till att Merle, Merle hade svarat dig men jag
0: har, inte... <laughs> har vi suttit en halvtimme och väntat på det?
1: Ja, jag försökte, det var det jag tänkte komma till. Men sen så skulle vi till och med prata sexköp i stort. Jag pratar jättegärna om det. Men jag pratar helst inte om det när jag typ har druckit två glas whisky och är trött i huvudet.
0: Ska vi spara det till nästa avsnitt då? Eh,
1: men eh, som sagt, jag vet inte. Jag skrev heller inte i den här texten att jag ville göra si eller så. Jag skrev att jag tycker att det är problematiskt att vi kan se att... När vi förbjuder sexköp så leder det till ökat stigma mot sådana som säljer sex. Det leder till en ökad utsatthet för våld. Det leder till att sådana som säljer sex måste sätta sig i mer otrygga situationer. Som den här mannen som hade varit våldsam mot andra sexarbetare inte blir rapporterad till polis. I Kanada till exempel så har det lett till att sexarbetare sedan man kriminaliserade sexköp Får inte samma stöd. De får, inte samma, de får sämre hjälp av sjukvård och av andra stödinstanser i samhället. Det var vad jag skrev om. Var på Lee från Gardet då skriver svar på det här bland annat. Även Anna Skarhed som var utredaren. Som var ansvarig att utvärdera sex och, och tala om hur bra den var i Sverige. Var och skrev under ett svar i GP. Men det är en annan historia. Det är också ganska roligt.
2: En, en otroligt
0: opartisk person helt
1: enkelt. Extremt opartisk.
2: Fast måste man vara opartisk?
1: Jag... Nej det måste man inte.
2: Jag har inte så mycket problem. Alltså, jag vet att det var någon diskussion om att, att hon som tjänsteman inte vet inte vad hon har för befattning idag. Om hon har gått vidare så har hon aldrig jävla rätt att tycka till om det där.
0: Problemet med det där är ju att om hon varit med och tog fram det där. Mm. Och sen så ska hon säga så här. varit med och utvärdera hela den här lagstiftningen. Och sen så svänger, snurrar och svänger de sig med hennes titlar när för att skänka legitimitet till deras replik utan att nämna att hon är uppenbart jävig eftersom hon har en stake det här.
1: Det var ju till och med så här att den här utredningen som hon fick i uppdrag att göra eh, var ju så att regeringen när de beställde den här så betonade de att utredningen, där citat, utredningens utgångspunkt ska vara att köp av sexuell tjänst fortfarande ska vara kriminaliserat. Så det är en superbra utredning. Eh, för de har ju berättat redan innan vad hon ska komma fram till.
0: Det låter lite grann som när Ivar Arpi skulle bevisa feminazismen på Svenska universitet. Det är ju ofta så man gör någonting när man vill undersöka någonting. Man bestämmer sig för hur det ligger till. Och sen så försöker man bevisa det.
1: Skulle vi kunna få en utredning som visar att vi har haft rätt hela tiden, tack? Vi ordnar det. Och det är ett problem. Ett annat problem är att hon skriver under, som du säger, att hon skriver under och man, man slänger hennes titlar. Men man förklarar inte att det här, var en av, det här var personen som hade uppgift att presentera hur bra den här lagstiftningen är. Det här är en person som har varit nere i Vatikanen och pratat med dem och sagt att det är så hjärtansvärt det Vatikanen gör för utsatta kvinnor.
2: Och rulla garn.
1: Mm och så vidare, och det säger man inte. Anna Skarrig.
2: <laughs> för jag säger en sak, om vi inte ska ta upp texterna.
1: Ja, men jag skiter i texterna.
2: Nej men då tycker jag att vi, då lämnar vi det och så kan vi gå in på ett sista ämne. För jag har ett, för om vi bara ska sitta och skjuta på dem som har sagt det, det är ju jag vill höra någonting om vad de har sagt.
1: Ja men vad så. kul att jag får ha mitt ämne utan att du ska komma in och baksätta köra ja, men Det går väl alldeles utmärkt att prata om det här.
2: Hade det inte varit kul då att höra vad de hade faktiskt sagt eller? Är det konstigt?
0: Jag, jag tycker inte att det är skitintressant, faktiskt. Nej, nej. Inte i just det här fallet. För att det här det är just ett uppenbart fall av Jäv. Om hon har varit med och utvärderat den här lagstiftningen och sen kommer hon och ska ge en replik och säga så här Nej, men den här lagstiftningen som jag redan har gett tummen upp den är okej. Okay. Men fan, bryr sig om vad hon då faktiskt skrev. Det som är intressant är att hon är en klandervärd person- som snurrar och svänger med sina titlar- trots att hon är uppenbart jävig. Det är ju fakt.
1: Så här står det för övrigt i utvärderingen- av sexjöppslagen, den här utvärderingen- som Anna Skard ligger bakom. När det gäller de personer som fortfarande- utnyttjar sig prostitution- Måste ovannämnda negativa effekter av förbudet som de beskriver, alltså till exempel stigmatiseringen av dem, att de utsätts för, alltså att de upplever att de blir trakasserade och så vidare. Då måste de negativa effekter av förbudet som de beskriver närmast betraktas som positiva sett utifrån perspektivet att syftet med lagen är att bekämpa prostitution. Så det man säger är att man skiter egentligen i att sådana som säljer sex säger att de far illa. Det är egentligen bra. För att det betyder ju att de kommer de ju inte vilja sälja sex. Och målet är ju att bekämpa att de säljer sex.
2: Var det inte stigmatisering? Ja. De sa. Ja.
1: Nej, de negativa effekterna. De
2: tycker att stigmatiseringen är bra. De tycker att stigmatiseringen är bra. Ja. Eller?
1: Ja. De negativa effekterna som de här människorna rapporterar om. Alltså... Till exempel stigmatisering eller ökad utsatthet för våld och så. Det är bra. Därför att det kommer att skrämma bort horror från att vara horror Och syftet är att minska prostitutionen. Så det är en positiv effekt. Det är vad hon säger.
2: Att folk blir utsatta för våld. Är det verkligen en grej som hon säger att det är bra? Jag måste bara... Ja. ja men vad, är, vad menar hon med de negativa effekterna? En av
0: där? de negativa effekterna är väl att de blir utsatta för våld, är det inte? Jo. Ja. Oh. Okay. Alltså vi, vi, vi kan ju sitta och, och, och försöka gissa vad hon menar med negativa effekter. Eller så kan vi prata om de faktiska negativa effekterna.
1: Mm. Poängen är att hon tycker att stigmatiseringen av sådana som säljer sex är positiv. Jag tycker att den är negativ. Där har vi uppenbarligen en stor jävla skillnad. Jag anser att det är negativt därför att det leder till att de här människorna inte får det stöd av samhället som de har rätt till. Hon anser att det är positivt för då kanske folk låter bli att sälja sex. Mm. Den skillnaden kommer vi liksom inte förbi.
2: Ingen ska ju tro att jag tycker att det är positivt med stigmatisering. Bara för att jag...
1: Nej det är Anna Skarreg som tycker det. Hon har skrivit det här i sin rapport.
0: Anna Skarreg.
1: Mm.
0: Hitta någon som tycker att sexarbete är det bästa som hänt sen skivat smör. Hitta någon annan som tycker att det är det värsta som hänt en skivat smör. Och spara alla de här kommentarerna och replikerna och texterna och hej och hå fram och tillbaka. Så redde vi ut det där i två till temaavsnitt om sexarbete. Och så går vi raskt vidare till nästa punkt. Känns
2: det okej? Okay? Mm, det känns jättebra.
1: Det jag kan säga, det jag kan säga om texterna ja. som du ville ha. Jag har sista, sista paragrafen i Marlou Asbogårds text. Den svenska sexjöppslagen har rört upp känslor. Den har inte skördat liv. Kom ihåg att i de länder som avkriminaliserat prostitution har ingen person i prostitution fått det bättre, tryggare eller säkrare hur vi än mäter och träder, Det här är en lögn. Det stämmer inte. Det man kan se i studier som görs i, i till exempel Nya Zeeland där man avkriminaliserat prostitution är att man upplever att man har en bättre relation med polisen till exempel. Vilket verkligen leder till en tryggare tillvaro för människor som säljer sex. Man kan också se väldigt tydliga mätbara effekter- både i Sverige, i Kanada och i Irland- med studier som jag hänvisar till i den här texten. Men det väljer hon att inte bemöta. Och det väljer man också att inte bemöta i debattsvaret- som Talita och Anna Skarred skriver under. Utan istället så säger man att- nej, men det, det är inte sant som hon säger. Men man hänvisar inte till någon typ av material- där det här faktiskt syns.
2: Innan vi lägger på för ikväll- jag har någonting att säga om Sverigedemokraterna, mm. tänkte jag igen. Ja. Vi pratar om dem i det Patreon-exklusiva avsnittet där ni kan få höra med intervjua en politiker det har ju kommit lite diskussion om, ni vet ju att Aftonbladet gjorde det här de granskade makten och fakturerna, eller alla de här jävla resor och skit som de har på med. Aha, just det. Mm. Och där har ju Sverigedemokraterna stått ut lite med just deras politiker. Ska fan inte svära på att de står ut, men det finns två stycken som är intresserade av mig otroligt mycket. Det är Patrik Resslov, tidigare Moderaterna. Och hans part numera partikollega Stefan Jakobsson. Och jag tycker att det är så fantastiskt. För att eh, det är så att Patrik Resslov i en artikel från 2 februari så skriver Aftonbladet så här. Nya lögner avslöjas i polis polisför. Resslov hade med sig familjen på sina tjänsteresor. Men som jag förstår det så är det så att man, man har lagt ner bedrägeriutredning mot Resslov. Eftersom åklagarna inte hittat några vittnen jag tenderar att tro att Restlov. nej han är, han, är nog, han är nog inte riktigt oskyldig ändå. Anledningen till detta är att Aftonbladet kan ju visa hur han ljuger om och om igen och de gör det väldigt väldigt bra. Det får man gå in och läsa själv, men i slutet på den här artikeln så tycker jag att det är intressant att säga man så här. I förhör med Rässlovs fru står det att samma rutin varje år och det har varit så i ett antal år med besök på bokmässan Liseberg. Enligt Resslovs fru har familjen dock inte bott med Resslov. I rummen han bokat åt två vuxna och ett barn, utan hos någon annan. Så att Resslov alltså bokar ett rum för två vuxna och ett barn som han har men det är inte de som har bott där utan de har bott hos någon annan. Men vem personerna är eller vem den personen är vill Ress Resslovs fru inte namnge i förhör. Samlagt har Resslov bokat boenden i Göteborg åt två vuxna och ett barn vid sex tillfällen. Samtliga tillfällen har sammanfallet med Räslovs fru tagit semester eller heldagar. Sammanlagt har 22 av Räslovs tjänsteresor och sammanfallet med hans fru tagit ledigt under heldagar. I 14 av dessa fall har hotellpersonalen och UTIRA uppgett att bokningen handlat om två vuxna och ett barn. Det är märkligt. Det är märkligt hur det där kan bli eh, på det där sättet. Så här sen. Han åkte till Åkersons fest. Ressler betalade i sammanband med Aftonbladets avslöjande tillbaka delar av ersättningen han har fått i samband med två tjänsteresor. Det ena gick till med Åkersons sommarfest i juli där gästerna var utledda till djur. I polisförhör uppger Ressler att det var fel av honom att återbetala pengarna. Och att han hade tre möten i sammanband med festen. Det han säger är att. Han skulle inte ha betalt tillbaka dem för det får honom att se skyldig ut. Och nu måste han helt enkelt gå på linjen att det var fel av honom att betala tillbaka. Det här var egentligen, han hade möten, hade rätt i alltihopa. Och så mm. går han där, han är kvar i SD. Han är verksam i SD, ingen jävel bryr sig.
0: Men, men har de inte inlett någon typ av intern utredning eller nej.
2: nej? Nej, det säger ingenting om det här. Så är ni inte dömd så är ni inte dömd.
0: Det är otroligt. Jag älskar att betala skatt. Det är bäst jag vet.
2: Mm. Men det här nu ska vi också kolla på. Vad säger Stefan Jakobson? Han som faktiskt har hamnat i eh, rättegång. Det här är en artikel då från 11 februari 2020. ST-profilen avslöjas i rätten. Lämnade felaktiga uppgifter. Så är det en så under rubrik. Taxi från massage. Flera av brottsmittankarna gäller taxiresor. Från bland annat nattklubbar. Och parmassage. Åtalet gäller även hotellövernattning. Med en kvinnlig partikollega. När Aftonbladet avslöjar Jakobssons nattliga taxiresa. säger han. Jag har agelat fel där. Och det har blivit tokigt. Jakobsson begärde också under 2018. Att få återbetala ersättningar som han hade fått för taxiresor. <laughs> Sen bara. Ny version i rätten. Nu har han ändrat sin version och uppgav, att rättegång, uppgav under rättegången att han gjorde fel som återbetalade taxiresorna. Jakobsson påstår att under rättegången att det var andra som gav honom rådet för att göra en återbetalning för att få bort uppmärksamhet från media.
1: När ska kommunen ta sitt ansvar?
2: Ja, det var bara att betala tillbaka Det kvitton som vi ser här Som står ordet privat på Det var för att jag fick rådet att Om du vill slippa med det Och att de ska jaga dig så gå in och betala tillbaka De resorna Egentligen har han ju Inte gjort något fel här Så såklart du inte har Ditt jävla stolpskott
0: Ett jävla Sånt jävla skitparti där alltså. Men det är ju det här som skiljer dem Från alla andra partier i vilket annat parti som helst, då hade de ju åkt ut direkt.
2: Ja, han är ju partitjänsteman nu. Han, ju, han har ju jobbet kvar.
0: Ja, jo, men, men i vilket annat parti som helst ja. så hade de åkt ut.
1: <gör> men det här är ju någonting som SD har satt i system lite grann. Vadå? Att behålla människor som borde kastas ut. Mm. Det är bara att de flyttar dem oftast till ett ställe där de inte syns lika mycket.
2: Jakobsson eh, är även åtalad för att låta skattebetalarna stå för olika kostnader i samband med att man bodde på hotell i Sigtuna samt på Krusenbergs herrgård. Vid bägge tillfällen borde han där tillsammans med en kvinnlig partikollega på sin reseräkning till riksdagen har Jakobsson redovisat övernattning på Krusenbergs herrgård som ett partiarrangemang och så aldrig kunna föreställa mig jag hade aldrig kunnat föreställa mig att han redovisade, äh, faktiskt redovisade mig som ett partiarrangemang, Har <går> den kvinnliga partikollegan sagt för. <går> <Fuck>. <går> det är så jävla dumt. Under rättegången uppgav jag Jakobsson att han ville pröva anläggningen för framtida partiarrangemang. <går> Varför säger du inte bara att du ljög och att det här blev fel? Inte på något sätt bättre att du ska åka runt och bo på hotell. Liksom leva live för att du ska testa det åt för skattebetalarnas pengar. Nej, sluta. Den två tillfällen när jag var på Krusenberg och Sigtunda så var jag helt enkelt att titta på de här anläggningarna för att se om de var lämpliga. Under rättegången uppgav Jakobsson att han betalade en del ur egen ficka i sammanhang med flertal av åtalspunkterna. Jag vet inte hur man ska uttrycka sig för att det inte ska låta fullständigt fel men man måste smörja kråset ibland för att det ska hända någonting att vi ska kunna gå vidare i en etablering.
0: Jag kan förstå att de skickar någon och scoutar liksom. ah, men hur ser den här konferensanläggningarna ut mm. och så vidare? Finns det liksom finns det öppna utrymmen där vi kan ha in och informella möten och så vidare. allt sån där skit. Men så här, man måste smörja kråset ibland. Det betyder ju bara att du åker dit, häller champagne och gåslever rätt upp i ärslet på dig själv. Och sen så sa han, ah, ja men det var bra, skicka notan till skattebetalarna,
1: det här var bra. Han är ju en massiv horunge. Mm. Jag tycker bara det är så spännande med STs, till exempel med Stefan Jakobsson. Som alltså hamnar i rätten för att han har begått bedrägerier mot staten. Och sen så bara, äh, men vi, vi anställer honom på kansliet istället. Det här blir jättebra.
2: Det här ser inte alls ut.
1: Jag vet inte hur många de är uppe i nu. Alltså de är typ uppe i så här sex till... Hur
2: många de har gömt undan?
1: Ja, de har gjort så här förut. De gjorde exakt samma sak med Kristoffer Dullni. Som enligt egen utsag. Och... Linus Bylund jobbar väl på kansliet någonstans. Ja, Linus Bylund också bra exempel. Eh, eller Almqvist. Som bara så här, oj, råkade få jobba på deras tidning istället.
0: Först var inte Ungern och kunde fakturera ett par miljoner.
1: Mm, Mm. Och så vidare och så vidare. Det finns ju många som helst. Och det blir så kul därför att de pratar ju så mycket om sig. Nej, men vi, det beviset på att vi är ett sånt bra parti, det är att vi, vi utesluter ju de här opassande medlemmarna. Och så slår de sig på bröstet för det. Men de gör ju inte det. De flyttar dem ju bara där de inte syns längre. Massiva horunge.
0: Mm. Mm. Säger du också, Henrik? Jag vet att du vill.
2: Alla tillsammans nu. Mm. Mass. Ät mass. Två, två tre, tre. massiva, massiva så alltså, herregud
0: är det här ett ett två tre
2: Ma massiva,
0: massiva. så alltså, vad är det
2: för jävla, jävla tack du har då? det är som är du förståndskapad trummis
1: det är fördröjning Nej
0: men gör det du då gör det du då om du är så jävla duktig.
2: ja, ja. tre två ett massiva massiva horror, h... H... <skrattat> nu lägger vi ner för idag tack, <skratt> nu skiter vi där. Nu skiter vi där.
0: ja vi behöver inte bli ovänner men eh, vi hittar någon som eh, älskar horror och någon som hatar horror
2: ja, det, det kan vi konstatera i alla att det kommer att vara svårare att hitta någon som faktiskt är villig att diskutera varför det här är en dålig idé att avkriminalisera sexköp och det är sånt jävla massivt kukeri att de gör så. Jo,
1: jag tror det. Det är precis det här problemet som jag har haft också med, med debatten om porrfilter. Alla de här människorna som har extremt mycket åsikter om de här frågorna, och som gärna sitter i olika forum och anklagar de som säger emot dem, Så, här, du vill utsätta barn för våld, och uh, 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 du tycker du är torskvurmare, men de vill aldrig debattera det någonsin. De bara ställer in jämnt. Så det, jag tror att Henrik har rätt, jag tror att vi kommer att ha svårt att hitta någon som vill prata om varför sexuppslagen är skitbra i en debatt.
0: Ja, men vi kan ju vi kan utsträcka en öppen hand till Elsa Lanz, Harry skärlund. Är ni intresserade av att delta i podcasten Haveristerna och diskutera porfilter Precis som jag sa till när jag mejlade er till mm. när ni slutade svara där jag frågade hur mycket ni fakturerar. När ni föreläser på offentligt finansierade institutioner. Märlig åspågd på gardet. Om du är intresserad av att gästa havaristerna pratar om prostitution, du är välkommen. Alla andra horungar som har åsikter om saker som vi har åsikter om om ni tycker är annorlunda, ni är välkomna gästa. Sitt inte och vässa på avstånd. Kom hit så är vi ut det på en gång. Jag lovar att jag kommer alltid vara den trevliga moderatorn och se till så att vår gäst får sista ordet.
1: Jag tänker inte ens prata. Jag lovar.
0: Om du tänker du komma hit och vara kromosomskadad två timmar i sträck, då kommer jag få hjärnblödning och då kommer du fan få veta att du lever. Och med detta tackar vi för idag. Jag ska gå ner till Sinkens eh, Grill och köpa en hamburgare för det har jag fan förtjänat efter den här vedervärdiga värdiga veckan.
1: Mm. Mm. Det är bra. Det är ett bra ställe.
2: Vi, på, vi ses på Discord om ungefär 45 minuter när du äter upp din hamburgare.
0: Du... Du, du är inte min farsa, du berättar inte för mig vad jag ska göra. Nej. Tack för den här tiden, kära lyssnare. Vi hörs i nästa avsnitt. Glöm inte att bli Patrons. Please like, favorite, comment and subscribe och så vidare.
1: Mm. Puss
0: och kram, ha en bra. sig Heil.
1: Glad lärtans dag.
2: Slå av. <laughs>